0: Sözlerin birbirine karıştığı, karmaşanın çoğu kez fikirleri gölgelediği bir zamanda, kavganın önünde ya da içinde olmayı seçmeyenlerdendi. Mücadelelerin arka planında, günlük hayatın içinde insan ruhunu yakalamak, onun sesi olmak için yazanlardandı. O, kaybolup giden sokakların, bir küçük mutluluk peşinde direnen ruhların şairiydi. Edip Cansever Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntıları arasında yeni bir dönemde kendini bulmaya çalışan, günün yoksulluğuyla geçmişin gururunu bir potada eriten şehirdi İstanbul. Dar sokaklarda sıra sıra dizilmiş, çoğu ilerleyen zamanlardaki yangınlarla kül olacak cumbalı ahşap evler, bakımsızlık içindeki türbeler, medreseler ve çeşmeler kendi içine kapanmışlığı, ve yenilmişlik duygusunu çağrıştırıyordu. 1928 yılıydı. Şehrin kadim semtlerinden, Bayazıt'ın arka sokaklarında bir tüccar ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi Edip Cansever. Babası, 8 Ağustos 1928 tarihini evdeki Kur'an-ı Kerim'in arkasına not etti. bayazıt Saraçane başı, Direkler Arası, Süleymaniye ve Kapalı Çarşı, çocukluğunu, ilk gençliğini yaşadığı mekanlardı. Daha çocuk yaştan şehirdeki hayatı, büyük bir kısmı fakirlik içindeki semtlerdeki insanları ilgiyle gözlemeye başladı. İnsanı tanıma ve anlama merakı, onu henüz 13 yaşındayken, Fatih Millet Kütüphanesi'nin raflarında boyundan büyük konuları işleyen kitapları dikkatle okumaya yöneltti. Edip Cansever e, organik bir e, şiir
1: üretti. E, Türk şiirinde anlatımcı narratif e, bir e, şiirsel e, ile e, lirik imgeci bir çizgiyi çok e, ustalıkla ve kıvamla buluşturmuş bir şairdi. E, kuru olmayan, öykülemeyi barındıran ama öykülemeci diyemeyeceğimiz e, bir büyük şiirdir. Edip Şahsever'in ürettiği şiir.
0: O yıllarda dünya büyük bir felaketle yüzleşti. İkinci Cihan Harbi bütün Avrupa'yı sarstı. Alman orduları İstanbul'un 300 kilometre uzağındaydı. Türkiye, tek parti yönetiminde savaşın getirdiği olağanüstü koşulları yaşıyordu. Bir yandan siyasal baskı, bir yandan yanı başımızdaki savaşa hazırlıklı olması gereken bir ülkenin seferberlik koşulları. Ekmek karnesi ve özellikle büyük şehirde uygulanan karartmalar. Her an bir savaş uçağının gökyüzünde belirleyeceği korkusuyla yaşıyordu İstanbullular. Edip Cansever bu koşullar içinde ortaokulu bitirdi ve İstanbul Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Okul, Bağbali'de eski Duyun-u Umumye binasında tedrisatı sürdürüyordu. Cağaloğlu, bu meraklı genç için kitapçıları, matbaaları gazeteci ve sanatçıların zaman geçirdiği mekanlarıyla bulunmaz bir ortamdı. Bir yandan yeni şairleri takip ediyor, başta Yunan filozoflarının eserleri olmak üzere kitap raflarında bulduğu ilgisini çeken her şeyi büyük bir iştahla okuyordu. Şiire olan ilgisi bu dönemde yoğunlaştı ve kıvrak kalemi kendine özgü dizeler üretmeye bu yıllarda başladı.
2: Şimdi Edip Cansever'de e, adeta şiir demektir. Yani, <gülüyor> nasıl bir şey bu? E, yani bu dünyada şiir olmamış olsa e, Edip Cansever diye biri de olamazdı herhalde. Yani böyle biri yaşayamazdı.
0: İşte taze ikindi güneşim. Pencerelerde küçük sarışınlar. Her şey iyi, her şey sade. Anlayamıyorum şu iç sıkıntımı. Yaşamak dersen yaşamak. Sarhoşluğum sarhoşluk. Ah, hatırlamak olmasa eski günleri. İlk şiir kitabı ikindi üstünü yayınladığında 19 yaşındaydı Cansever. Kendine özgü anlam dünyasının ipuçlarını veriyordu bu ilk dönem şiirlerinde. Ama yine de kendiyle hesaplaşmaya devam ediyor, en doğrusu nedir, iyi şiir nasıl yazılır sorularına cevap aramayı sürdürüyordu. Bir gün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin değerli ismi, edebiyat tarihçisi, romancı ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ...şiirlerini görmek istediğini haber aldı. Tampınar şiirlerimi görmek istedi. Tüneldeki Narmanlı yurduna gittim. Bana kocaman bir fincan kahve sundu. Gene kocaman masasına oturup... ...gözlüğünü taktıktan sonra... ...hiç bıkma belirtisi göstermeden... ...bütün şiirlerimi okudu. Okuması bittikten sonra başını kaldırarak... ...iyice aklımda... ...ilk cümlelerini söyledi. Bunlar güzel... Hepsi çok güzel ama hiçbiri şiir değil. Tanpınar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan gelenekçi kuşağın önemli temsilcilerindendi. Ancak 1940'ların başından itibaren Türk şiirinde yenilik arayışları başlamış, Orhan Veli ve arkadaşlarının öncülüğünde garip akımının etkisi bütün edebiyat dünyasına yayılmıştı. Bu akımın şiirselliği, reddedişi, gündelik dili şiirin merkezine yerleştirmesi kabul gördüğü kadar tepki de çekmiş, bu tepkiler genç kuşak şairlerde yeni bir dil yaratma isteğini perçinlemişti. Edip Cansever'in genç bir şair olarak edebiyat dergilerinde boy gösterdiği yıllar, bu arayışın akacak doğru mecayı henüz bulamadığı yıllardı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, Yüksek Ticaret Akademisi'ne başladı. Fakat kısa süre sonra üniversite hayatından sıkıldı. Babasının kapalı çarşıdaki dükkanında çalışmaya başladı. Bir süre sonra da evlendi. Henüz 20 yaşında çocuk sahibi, ailesinin yükünü sırtında taşıyan bir gençti artık. Bunca sorumluluğun içinde akşamları yolunu ihmal etmiyor, Oktay Akbal, Said Faik ve Salah Birsel gibi genç yazar arkadaşlarıyla buluşuyor, edebiyat konuşuyordu. Bu ortamın en tanıdık simalarından kadim dostu Salah Birsel, daha ilk gençlik yıllarından itibaren Edip Cansever şiirindeki Tılsım'ı görmüş, onu her zaman yüreklendirmiş bir edebiyatçıydı.
1: İlk şiirlerinde garipten çok, ee, belki bunu... Ee, çok e, abartılı bulacaksınız ya farklı bulacaksınız. Ee, Salah Birsel'in etkisi çok fazladır. Zaten e, kendisiyle e, 1955'ten sonraki konuşmalarımızda sürekli 58-59-60'a kadar hatta daha sonra yaptığımız konuşmalarda e, özellikle kendisinin ilk ustasının Salah Birsel olduğunu söylemiştir. Edip Cansever, 1954 yılında
0: ikinci şiir kitabı Dirlik Düzenliği çıkardı. Kitabın en akılda kalan şiiri, yıllarca peşini bırakmayacak olan Masada Masaymış Ha! isimli çalışmasıydı. Bu şiirin edebiyat matinelerinin vazgeçilmezlerinden olduğu dönem, Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Sezai Karakoç gibi şairlerin ürünleriyle garipten ve geleneksel şiirden ayrışarak yeni bir dalga oluşturan ve sonradan ikinci yeni olarak adlandırılacak şiirin filizlendiği yıllardı. Cansever, Dirlik Düzenlik kitabıyla bu yeni şiir içinde öncü isimlerden biri olacağını, kendine ait bir sesle yeni bir çığır açacağını müjdeliyordu adeta. Adam yaşamaz sevinci içinde, ''Masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü, yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkırık sesini. Ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu? Kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. Üç kere üç, dokuz ederdi. Adam koydu masaya dokuzu. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı, masaya sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu. Tokluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha. Bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı, durdu. Adam
1: ha babam koyuyordu. Edip severin şiirine dönüp baktığınız zaman her yer her şey var. Her yerdeki her şey de var bu arada. Ve her şeyin çağrıştırdığı her yerde var. Yani bu çok, çok bakışımda aynalarla dolu bir odaya girmek gibi. Burada gördüğünüz bir çiçek, burada başka bir şeye dönüşüyor. Buradaki a- görüntü arkanıza başka bir şey oluyor. Sizi sersemleten bir şair Edip Cansever.
0: Şiiri şiirlerle ölçmek, şiirden başka hiçbir şeye prim vermemek. Edip Cansever'in edebiyata, kendi sanatına bakışını özetleyen cümleler bunlar. Onun şiire, sadece şiire odaklanmış bir hayat için aradığı koşulları sağlayacak olay, 1954 Kapalı Çarşı yangını oldu. Bu yangında babasından kalan dükkanını yitirdi. Ardından ortağı Jack'la yeni bir antikacı dükkanı açtı. Kapalı Çarşı'nın görünürde zamana direnen ama satıcıları ve müşterileriyle Modern zaman hastalıklarından kendini sakınamayan atmosferinde onun için yeni bir hayat başladı. Ortağı Jack, tüm işlerle ilgileniyor, o da dükkanın üst katındaki yazıhanesinde okuyor ve sadece şiir yazıyordu.
2: Ben ne kadar anlarsam antikacılıktan o da o kadar anlardı. Ee, ansiklopediye adı antikacı diye geçse de e, dolayısıyla Jack yani bütün o şeyi e, işi çevirirdi. O da böyle bir merdivenle çıkılan e, üst katta bir oda vardı. Edip gelir oraya çıkar. Okur yazar. Bütün gün. Orada yazardı yani şiirlerini. İşte ondan sonra da artık e, akşam saati gelince işte hadi eyvallah Böyle oluyor bu yani çok da yer bilir gezer e, canı bir zaman bir yer ister başka bir yani dadanır bir yere falan çünkü orada bir şey bulur e, yani dadanması işte uranın e, leylak var kapısında falan değil yani orada yani yazacağı bir takım bir şeylere malzeme bulduğunu hisseder.
0: 1957 yılında yayınladığı yer çekimi karanfil kitabı. Onun artık geri dönülmez biçimde girdiği bu yolda... Ölümsüz eserler vereceğinin habercisi oldu. Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin, rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemdi, aklımdı şu kadarcık kalıyor. Sen... O karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken... Karanfil elden ele. Görüyorsun ya... Biz sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum. Sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl... Beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. Edip Cansever, gençlik yıllarından itibaren... ...sosyalist dünya görüşünün savunucusu oldu. 1940'lı yıllar tek parti döneminin baskılarıyla geçmişti. 1950'li yıllarla başlayan çok partili hayattaysa... ...soğuk savaşın gölgesi altında sol düşünceleriyle bilinen yazar ve düşünürlerin üzerindeki baskılar azalmadı. Türkiye, Mayıs 1960 sabahına siyasal hayatın dinamiklerini tümden değiştirecek bir askeri darbeyle uyandı. Darbenin geride bıraktığı acılarla yıllarca bitmeyecek kaos ortamının temelini atması bir yana, 1961 Anayasası ile getirilen bir takım özgürlükler, özellikle sol akımlar açısından daha elverişli bir ortamın oluşmasını sağladı. Bu ortam, bürokratik elitle işbirliği yaparak toplumu dönüştürebileceğine inanan akımların güçlenmesini sağladı. Türkiye İşçi Partisi, bu Jacoben anlayışın dışında halka ulaşmaya, ve halkla birlikte yürümeye kararlı bir aydın hareketi olarak 60'ların ortalarında, politik hayatta yerini aldı. Cansever de bu hareketin içinde büyük bir istek ve şevkle çalıştı. Ama kısa süre sonra belki ideolojiyi hiçbir zaman sloganlardan ibaret saymaması nedeniyle, belki siyasetin mizacına uygun olmadığını düşünerek tipteki görevinden ayrıldı. Şiiri, hiçbir düşüncenin hizmetine vermemek, yaşadığı sürece, tutarlılıkla savunduğu bir görüş oldu. Ama bu tavır, şiirin düşünceden tümden bağımsız bir anlatım biçimi olduğu anlamına gelmiyordu. Sanatçı olarak, bizi politikanın dışında görseler kızarız, görmeseler gene kızarız. Politika dışı kalmayı yeylemişsek, bu günlük çıkar peşindeki politikacıların sanatçıyı ezeceği onu saygınlıktan uzaklaştıracağı sanrısına kapıldığımızı gösterir. Yok, politikaya karışma gereğini duyuyorsak politikanın insancıl ve yüceltici yönüne iyice inanmışız demektir. Sözlerimizi şöyle bağlayalım. Politikacı bir anlamda sanatçıya karışmasın. Ne var ki sanatçı da kendini herkesten bağımsız görmesin. Sanatını insanlığın karşılıklı etkilenmelerin yaşamayı yüceltme çabasının dışında düşünmesin.
2: Bütün bu sosyalistliği şusu, mesela insan sana güveniyorum diye şeyde, nerede Antigone kitabında falan böyle daha açık e, deklarasyon mahiyetinde siyasi denebilecek şeyler de vardır. Ama yani sonuç olarak şiirdir. Ve şiir de hiçbir zaman e, edibe göre bir şeyin, e, ...bir düşüncenin, bir, hele hele bir ideolojinin vesaire bir aracı değildir. Yani şiiri herhangi bir şeyin aracı olarak görmek şiire en büyük bir hakaret. Ve yani o öyle bir hakaretin karşısında en başta edip cansever göğsünü gerer, durur.
0: Politik gerginliklerin, sokak çatışmalarının bitmeyen hesaplaşmaların ortasında o... ...o, yaşadığı şehrin sokaklarında insan hikayeleri aramayı sürdürdü. Çiçek pasajının günün her saatinde değişen ziyaretçileri arasında, Tarlabaşı'nın, Feriköy'ün dar sokaklarında insana dair, zamanın alıp götürdüklerine dair ne varsa, onun şiirinde bazen bir imge, bazen bir karakter olarak karşılığını buldu. Şiir dışında hiçbir anlatım aracına meyletmeyen Edip Cansever, uzun öykü tarzında şiirlerle Türk edebiyatında ayrı bir sayfa açtı. Daha önce Nazım Hikmet'in, Benerci kendini niçin öldürdü, memleketimden insan manzaraları gibi destan şiirlerle açtığı yolda, o kendi duyarlılığıyla yepyeni eserler verdi. Uzun soluklu şiirleri, bütün olarak bir öykünün peşinde koşuyordu aynı zamanda. Her bölümü kendi içinde bağımsız bir şiir gibiydi. Edip Cansever bir hikaye anlatıcısıydı. Ama bunu hiçbir zaman romana ya da öyküye meyleden bir yazar gibi yapmadı. Hep şiirde, hep şair kaldı.
2: Edip'in her zaman bir... Ee, e- Felsefi diyebileceğim. Ee, ama yani bir felsefe yaptığı için değil. Ee, ama sonuç olarak felsefi diyebileceğim bir boyutu, bir derinliği vardı. Bu bir karamsarlık e, şeyiydi. Ee, felsefesiydi. Yani hayatı işte bir kitabın adı, tragediyalardır ee, çok, e, kitabında da Tragedyalardır falan. pek çok kitabında da açıktan açığa trajik Temaları işlemiştir. Mesela en sevdiği yazarlardan biri Kafka'ydı. Yani Kafka'daki o çaresizlik ve anlamsızlık yani anlamlandıramadığım bir evrende bir şeyler oluyor, başına geliyor.
0: 1964'te tragedyalarla başlayan öykü şiirleri, 1969'da çağrılmayan Yakup, 1976'da Ben Ruhi Bey Nasılım? 1982'de bezik oynayan kadınlarla devam etti. Bu şiirlerde onlarca karakterin yalnızlıklarını, paylaşabildikleri ve paylaşamadıklarını iç sesler ve diyaloglarla yansıttı. Ona göre iyinin, güzelin, çirkinin, kötünün, düşsel kahramanları olmak insanın özünde vardı. Ben, Ruhi Bey Nasıl olan Ruhi Bey Nasılım Bir yaz ikindisinden çıktım geldim Diyelim bir pazartesiydi Biraz da şöyle geldim Kapıyı iyice kapadım Kapadım mı? Evet kapadım bir ağacının altından geçtim Frank üzümlerinden bir iki salkım kopardım Dişlerimle sıyırdım Sardunya renginde ve sardunya tadındaydılar. Biri fotoğrafımı çekiyorkenki gibi durdum. Azıcık gülümsedim. Ve dünya bana gülümsedi. Çakılların üstünden yürüdüm. Yürüdüm ki bir sese benziyordum sanki. Yüzyıllarca önce kırılmış
1: bir kemik sesi. İyice duydum. Bir şey anlatıyor o şiirler. Her ne kadar anlatmıyormuş gibi görünüyor ise de. Ee, i̇şte bu tabii çok son derece önemli bir şey. Çünkü anlatmıyormuş gibi görünmek şiirin lirik yanını vurguluyor. Ama bir şey anlatıyor olmak aynı zamanda şiirin retorik yanını vurguluyor ve edip... ...bu sentezi fevkalade büyük ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bir şairdir.
0: 1970'li yıllara gelindiğinde sanatçısından siyasetçisine... Sokaktaki adama kadar hemen herkes kaygılıydı. 1960 darbesiyle başlayan süreç 1971'de bir muhtırayla kesintiye uğramış, bütün müdahalelere rağmen siyasal karmaşa bitmemişti. 70'lerin sonlarına doğru gazete manşetleri karşıt görüşlü gençlerin birbirini öldürdükleri, fabrikaların, kahvehanelerin bombalandığı haberleriyle Hüznü, insani çaresizliği haykırıyordu. Kavganın tarafı olmaktan çok, her gün eksilen insanlığın hüznünü duyumsuyordu Edip Cansever. Sokakların sesini bir başka
3: duyuyordu. Mendilimde kan sesleri diye bir şiiri vardır bilirsiniz. Yani oradaki somut sorunların, Orada duyuma, duyuşa çevrilmiş somut sorunları hepimiz tanıyabiliriz. Mendilimde, kan sesleri şiirinde. Ahmet abi diye seslenir, sorar. Ee, yani bunlar hepsi Türkiye'nin yaşadığı toplumsal gerçekliklerin muadilleridir. Onların karşılıklarını o şiirlerde buluruz edipler
0: Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, yüzelim bir mendil niye kanar? ''Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar?'' Mendilimde kan sesleri. 1980, herkes gibi onun içinde dönüm noktası oldu. O, 30 yılı geçen şiir serüveninde yaşadığı zamana tanıklık etti. Dostları Turgut Uyar, Cemal Süreya, İlhan Berk ve Ece Ayhan gibi şairlerle birlikte bir dönemin sesi oldu. Onlar gibi modern cumhuriyetin geçmişle bahanı koparmadan şiiri geleceğe taşıyan en önemli şairlerden biri olarak kabul gördü.
3: Dökümcü, niko, mezar bekçileri bilmem neler e, ve bütün bu insanların çoğu gerçek hayatta temsilcileri olan Sayıcı insanlara dayanan kişilerde Edip severin şiir kişileri. Ama bütün bunlara rağmen şunu vurgulamak gerekir ki en sonunda Edip Cansever'in şiirindeki bir tek söyleyen vardır. O da Edip Cansever'dir. Herkes konuşur ama her birinin altında o Edip Cansever'in şair, Edip Cansever'in dilini, sesini bulma olanağına kavuşuruz biz. Bir Edip Cansever'e baktığınız zaman ben orada büyük bir, bir, bir, bir, bir,
1: bir prizma görüyorum. Yani o prizma bazen bir piramit de olabiliyor, bir bina da olabiliyor, şehirdeki bir bina. Bir otel de olabiliyor. Bir kadınların kağıt oynadığı bir ahşap ev de olabiliyor. Sokaklarda yürüyen yalnız bir kadın ya da bir adam da olabiliyor. Köşedeki bir çiçekçiye de dönüşebiliyor. O hacim bütün varlığını bir başka şeye dönüştürme edası içinde. O yüzden de sürekli okundukça Doğan ve doğuran bir şiir edip can seviniş şiir. Yeni bir şiire başlıyorsam
0: kafamda mutlaka sözcüklere dönüşmemiş bir söz akımı vardır. Yokuştan çıkan bir kamyonun ağır temposu da olabilir bu. 100 metre koşan bir atletin hızlı temposu da. İlk birkaç dizeyi yazdıktan sonra onları içinde bulunduğum ruh haline yakınlaştırarak istediğim sesi ve kıvamı elde etmeye çalışırım. Çünkü ilk dizeler her zaman yabancıdır bana. Sanki dizeler benimle değil de ben dizelerle uyuşmak, onları uysallaştırıp evcilleştirmek zorundayımdır. Yaşadığı her günü şiiri evcilleştirerek, şiirde kendini, şiirde insanı arayarak geçirdi Edip Cansever. Yayınladığı 19 şiir kitabı, yazdığı binlerce dizeyle sonsuza açılan bir pencere gibi her yeni kuşakta katlanarak büyüyen bir okuyucu kitlesine seslendi. 28 Mayıs 1986'da 58 yaşında Edip Cansever bu dünyadan göçtü. Gök kubbede öncesi ve sonrası olmayan kendine ait özgün bir ses kaldı ondan. Plasterle tutturulmuş kırık cam, Şurada burada plastik çiçekler. Evet, aralık kapıdan soğuk geliyor. Tam kalbimin üzerine bu akşam. Ölüm. Sen en güzelsin bu saatlerde. Büyütmüş, yetiştirmişsin beni. Söyler miyim hiç sana hayran olmasam? Bugün de ince, bugün de kırıldı kırılacak. Bugün de tam nerede kalmışsam... oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh